0: We gaan lezen Romeinen 10 en dat doen we vanaf vers 1. En er staat broeders, de begeerte mijns harten en mijn gebed over hun behoud gaan tot God uit. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en zoekend hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. Want Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daarin leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond neerdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Nabij nou, bij u is het woord, in uw mond en in uw hart namelijk het woord van het geloof dat wij prediken. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond beleidt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek immers Eén en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie ze niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Zoals geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Tot zover. En we zijn in ons gedeelte bezig... Zoals aangekondigd zijn we aangeland bij vers 4 van dit hoofdstuk. Romeinen 10 vers 4. En daar lezen wij Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En dat werkt Paulus dan in de versen daarna verder uit. Maar ook staat het natuurlijk in een wat wijder verband vanaf, vers 9, of vanaf hoofdstuk 9. En daar zien we ook dat... Uh, Israël die gerechtigheid hebben nagejaagd, in vers 31 staat dat, hè. Israël heeft een wet ter gerechtigheid nagejaagd, hè, de Torah, maar is aan de wet niet toegekomen. Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van vermeende werken. En ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, nou, en die steen des aanstoots, die rots der ergernis, dat is dan natuurlijk onze Heer Jezus Christus. Daar hebben zij zich aan gestoten. Want ze gingen uit van hun eigen werken. Zij wilden werken doen, wetswerken, de Torah werken tot gerechtigheid. En dat is iets dat, waarvan Paulus nu vaststelt dat het een weg is die in feite zij niet konden volbrengen, die konden zij niet voleindigen. En u moet bedenken dat Paulus veel heeft te zeggen over de wet, over de Torah, eigenlijk veel meer dan de apostelen van de besnijdenis. Als je dat na zou zoeken op het woord Torah, op het woord wet, bij de apostelen van de besnijdenis, dan zul je ontdekken dat daar heel weinig eigenlijk over die wet gesproken wordt. Door Paulus juist wel heel veel. Waarom? Nou, dat heeft onder andere met dit vers te maken waar we nu over nadenken vers 4 van hoofdstuk 10, waar staat, want Christus is het einde van de wet, het einde van de Torah, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En daar zien we al een enorm verschil, hè? daarnet lazen we dat ook al, dat in vers 32 van hoofdstuk 9, Israël ging niet uit van geloof, maar van vermeende werken. En bij Paulus staat op heel wat momenten, het geloof tegenover werken. Het principe van geloof is het principe wat overeenstemt met genade. En daar is die in feite de hele Romeinenbrief al mee bezig. Dat het puur om, gaat om geloof. En geloof stemt overeen met genade. En dat is dus zonder de werken. Geloof wil zeggen dat je iemand aanneemt op zijn woord. Zoals Abraham, heel eenvoudig, God geloofde. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dan moet u bij Abraham natuurlijk beseffen, die ook door Paulus in Romeinen 4 wordt opgevoerd. En ook in gelaten 3 bijvoorbeeld. Dat toen Abraham leefde en God geloofde, er totaal nog geen sprake was van een Torah, van een wet. Die kwam pas 430 jaar later, zegt Paulus. En daaruit zien we dus dat het principe van geloof al veel eerder er was... Dan de werken van de wet. Dat is er later allemaal bijgekomen. Toen God dat volk riep uit Egypte en zij verlost waren, kregen zij die Torah van God. En die moesten zij volbrengen. En als ze dat zouden doen, dan zouden ze kunnen leven. Nou, daar zullen we vanavond wel dieper op ingaan. Maar wat betekent dat nou? Als er staat, Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Romeinen 10 vers 4. Wat betekent dat nu? Betekent dat woordje einde dat de wet is afgeschaft? Nee, dat, staat, dat zegt Paulus ook niet. Paulus zegt niet dat de Torah is afgeschaft, maar hij zegt dat Christus het einde is van de wet. En in het Grieks staat er dan het woordje telos. En telos betekent doel of einde. Je kan ook zeggen doeleinde. Dat wil zeggen, in Christus en door Christus is die Torah tot zijn doel gekomen. En daarbij wil ik ook even aantekenen dat Christus, hier wordt niet gesproken over Jezus is het einde van de wet. Maar je kan wel misschien zeggen, toen de heer Jezus rondwandelde, zag je hem wel die, onder die Torah leven en die Torah ook volbrengen. Maar er staat, Christus is het einde van de wet. Dat wil zeggen, hier heeft Paulus het over de opgestaan. God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt, zegt Petrus op de Pinksterdag, handelingen 2. Deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En dan spreekt hij over de opstanding uit de doden. En dan, zegt Petrus, God heeft hem tot Heer en tot Christus gemaakt. Dus Christus is per definitie de titel van de opgestaande. Hij werd werkelijk in de rechten van de Christus gesteld, om het zo maar te zeggen. Toen hij was opgewekt uit de doden. Want Christus betekent gezalfde. En in onder de tenag de profeten, priesters en koningen gezalfd. Bij koningen gebeurde dat eigenlijk het meest in het oog springend. Bij profeten lees je dat zelden. En bij de priesters ook. Maar goed, het gebeurde wel. Profeet, priester, koning. En hij is de ware profeet, priester en koning. He, priester, koning naar de ordening van Melchizedek zelfs. En daarover zou heel veel te zeggen zijn, zegt de Hebreeën schrijver, maar dat gaan we vanavond niet doen. We hebben het wel over Christus de opgestane, die het einde is van de Torah, hè, dus het telos, dat betekent het doeleinde. In hem is die Torah tot zijn doel gekomen. En daarmee is die Torah ook vervuld. En dan zegt Paulus daarbij dat het is tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Dus dat is... Principe van geloof. Een gelovige die krijgt deel aan die gerechtigheid, maar dat is dus los van de werken, want het is alles door Christus inmiddels al bewerkt. Nou, hij heeft daar wel iets over gezegd zelf in Matthäus 5, en dan wil ik even met u opzoeken. Matthäus 5, waarin die... Uh... Waarin hij ook iets zegt over die Torah, want hij kwam wel natuurlijk regelmatig in een nogal ferme botsing met de farisee en schriftgeleerden tijdens zijn rondwandeling. Maar de, dan ging het geschil meer over de overleveringen, over de tradities. He, daar ging die, en vooral die tradities die het woord van God krachteloos maakten. Daar ging de heer Jezus fel tegen te keren. En Paulus idem dit maar hij zegt dan in uh, Matthäus 5 vers 17, meent niet dat ik gekomen ben of om de wet, hè, dus de Torah, of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Kijk, dat, is, dat was wat hij kwam doen. Hij kwam dus niet om die Torah te ontbinden, dat heeft hij dan ook niet gedaan. Hè, hij kwam niet om die los te maken. Maar hij is gekomen om die te vervullen. Dus in hem en door hem kwam die Torah tot vervulling. Hij is ook het vlees geworden woord, zegt Johannes hè, in Johannes 1. Het woord, ook het woord van de Torah, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. Onder ons is dan Israël. Hè? Nou, dus dat woord werd in hem zichtbaar. Dat woord werd in hem en door hem vlees. En het woord vlees vanuit de Tanach is ook het woord goede boodschap brengen. Dat is hetzelfde woord bezor hè, in het uh, Hebreeuws. Dus hij is het vlees geworden woord en zo heeft hij ook die Torah vervuld. Hè, de schaduwbeelden van de Torah kwamen in hem tot vervulling. Dat is natuurlijk heel rijk om daar een studie van te doen. De Torah spreekt in alle delen eigenlijk van de Heer zelf, van Christus. Het is de openbaring van God. Dus hij kwam niet om die te ontbinden, de wet of de profeten, maar om die te vervullen. Dus hij heeft die hele wet, hij heeft die Torah, vervuld. Als eerste en als enige, want daar was niemand toe in staat. Als de mens, als de mens die wet opgelegd krijgt, is het blijkt dat hij niet in staat is om die wet te houden vervolgens. De wet werkt toren. De wet maakt de zonde tot een overtreding. En de wet is erbijgekomen, gekomen, zegt Paulus zelfs, om de overtreding of de krenking te doen toenemen. Dus dat was een hele bewuste, uh, dat was een hele bewuste zaak die God deed. Hè. De Torah is erbij gekomen omdat de overtreding toe zou nemen, zegt Paulus in Romeinen 5. Dat bleek allemaal. Bij Israël werd die wet ook op het vlees gelegd. En bleek aan alle kanten dat het volk die wet niet kon volbrengen. Hè. Ze konden die Torah niet houden. Ze overtraden hem dan ook aan alle kanten. En de Heer Jezus kwam en die heeft die Torah wel vervuld. Want wat zegt hij hè? Ik ben gekomen om te vervullen en hij heeft het ook gedaan. En hij zegt dan iets over die Torah, over een tijdstip. En dat is wat toch wel belangrijk is om even goed te zien. Want hij zegt dan in vers 18 van Matthäus 5. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet, van de Torah, eer alles zal zijn geschied. Dus hier verbindt hij eigenlijk hè, het, het definitieve einde zeg maar, van, de, van de Torah, verbindt hij eigenlijk met het vergaan van de hemel en de aarde. En wanneer is dat tijdstip? Hè, wanneer gebeurt dat? De hemelen en de aarde, wanneer vergaan die? Na het van rijk. Ja, na het duizendjarig rijk. En zolang zal die Torah een geldingskracht hebben. Maar dan moet je wel beseffen dat bij Israël... ...was die wetgeving ook tegelijkertijd een verbond. Hè, dat hebben we hier wel eens met elkaar besproken. Hè, dat was eigenlijk een huwelijksverbond van de Heer met Israël. Die wet, hè, die Torah. En... Bleek dus dat Israël zich daar niet aan hield. Hè. Die verbrak dat verbond. Maar er komt een tijd. Waarin de Heer met hen in een nieuw verbond zal treden. Er komt een tijd. En dat is nog toekomst. Van het nieuwe verbond. En dan zal de Heer zelf zijn Torah in hun binnenste leggen. Door zijn geest. Dat is de belofte. Hè. Lees Jeremia maar. Jeremia 31. Heel bekende woorden. En... Dan zullen, ze dus die, dan zullen ze geen stenen harten meer hebben, maar vleesharten. En dan zal de Heer dus in hun hart die Torah leggen. En dan zullen ze van binnenuit kunnen volbrengen. Maar is dat van eenzelfde Torah? Dan... Ja, dat is, het, dat is hetzelfde. Die onderwijzing. Die al gegeven is. Maar dan legt hij dus niet opnieuw op het vlees. Maar dan schenkt hij zijn geest in hun binnenste. In hun hart. En daarmee legt hij ook die Torah in hun hart. En dan zullen ze het wel kunnen volbrengen. Hoe? Nou, door de geest... Dus niet door het vlees, dus niet door het zelf te kunnen, want dat is al lang al gebleken. Maar omdat Hij zijn geest in hun binnenste geeft, kunnen zij die Torah houden, om het zo maar te zeggen. Het doen ze eigenlijk van binnenuit wat God vraagt. Toen kan je dan wel voorstellen want van al die strenge kerken dat ze zo graag die wet willen houden? Ja, maar dat, dat is dus verkeerd om. Ik ja, probeer het op eigenlijk ook goed schrijven. Ja, dat is een mooi streven, maar het, was, het is al lang al gebleken. Bovendien, het is bij Israël al gebleken dat, dat ze zich niet aan die Torah konden houden. En bovendien, die Torah is nooit aan heidenen gegeven. Dus als mensen nu zich op een of andere manier vrijwillig op die Torah willen stellen... ...ja, dan, je bent eigenlijk aan alle kanten bezig met iets wat... ...a, niet voor jou geldt, want je bent een heiden, je bent geen jood... ...en b... Die Torah is al tot vervulling gekomen in en door Christus. En vandaag geldt het principe van geloof en niet van werken. dat kan wel een voorbeeld zijn, dat zou ik zeggen, toch? Nou, kijk, wat, wat natuurlijk de catechismus zegt, is, het, uh, is, het, is de bekende drieslag, hè, zoals ze dat dan noemen. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dus eerst moet je je ellende leren kennen, door, doordat je onder de wet leeft. En dan uh, blijkt aan alle kanten, maar dan ook echt aan alle kanten, dat je hem niet kan houden. Dus dan kom je je eigen. Als je eerlijk bent, hè? Als je eerlijk bent. Mensen die eerlijk zijn, binnen kerken, dan zeg ik wat nu, dus moet ik dan zeggen, strenge zware kerken. Mensen die eerlijk zijn, die zullen uitroepen: ik alleen nog mensen. En anderen, die leven er gewoon langs. En die leven gewoon, die horen wel elke zondag die wet, maar die leven er gewoon vrolijk en fruitig langs. Maar als je eerlijk bent, dan kom je tot een conclusie die Paulus ook trok in Romeinen 7. Ik ellendig mens, wie, zal, wie of wat zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is als je echt eerlijk bent. En als je die wet serieus neemt, als die op je gelegd wordt. Maar dan kom je niet verder dan dat. Zonder geest kom je niet verder dan dat. Zonder geloof ook dus niet. Maar dan kom je alleen maar elke keer weer tot de conclusie dat je ellendig mens bent en dat je het niet kan. En dat is, dat is een erge. Teleurstellend en dat is erg. Uh, ja, negatief ook. En het is geen geestelijk leven. Je wordt er niet echt blij van. Nee, je wordt er niet, wordt er niet blij van. En het is niet iets wat blijdschap schenkt. Hè? Nou, kijk, en die, dat is dus de ellende. En dan komt de verlossing. En dan, daar hoopt men dan op dat men verlost zal worden door Christus. En dat is echt een hopen: dat het een keer gebeurt. Nou, en als dat dan eenmaal gebeurd is. Ja dan zegt de kerk van nou ja goed als je een gelovige weet, als je verlost weet, dan, dan uit dankbaarheid wethouden. Dat zeggen ze dan, dat is de leefregel der dankbaarheid noemen we dat hè, in de kerk. En daarom wordt elke zondag in kerken die tien geboden voorgelezen, die tien woorden. Dat ze dat uit dankbaarheid dan houden. Maar dat is, dat is, toch, de, ja, dat is toch weer een opleggen en dat is iets wat niet hoeft. Want waar het bij ons om gaat is niet het principe van werken... Want als je dus probeert die, je aan die wet te houden ben je bezig met het principe van de werken zoals Israël dat deed. Maar voor ons geldt vandaag het principe van geloof. En dat, en dat toont Paulus ook aan hoor. Daar komen we nog op in Romeinen 10. Dat toont hij ook aan. Ook in Israël. En dat haalt hij notabene uit de Torah. Of tenminste hij laat het verschil zien. Wat in de Torah staat. En wat vandaag de dag geldt. Dus die... Uh, het voorbijgaan van die Torah, dat is pas als de aarde en de hemelen vergaan zijn, want daarna komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en op die nieuwe hemel en nieuwe aarde gelden andere principes, de principes van de nieuwe schepping, de grondregels van de nieuwe schepping, kan ik dan ook zeggen. Nou, dat is denk ik belangrijk om dat goed met elkaar vast te stellen. Hè? Als we nadenken over wat is nou de functie van de wet, wat is nou de functie van de Torah. Hè, want je, als je de, de vraag zou opwerpen, hè? want we hebben het hier, hier vanavond ook al heel eventjes over met elkaar. Hè, als je de vraag zou op, opwerpen wat dan de wet of hoe dan de wet of hoe moet je daarmee omgaan. Of leven wij wel of niet onder de wet. Nou, daar, daar, daar wordt zo verschrikkelijk veel over afgediscussieerd onder christenen. Dat, dat wil je niet weten. En die hele discussie is eigenlijk overbodig, als u Paulus volgt. Ja, en dat ik dat zo zeg, dat, dat, uh, ja, dat is niet, uh, niet populair hoor, om dat zo te zeggen. Maar dat is de enige manier. Paulus wijst op geloof, hè. Kijk, want dat zegt hij ook in vers 4. Christus, Romeinen 10 vers 4. Hè? gaan we even terug naar Romeinen 10. Hè? Even terug naar onze tekst die we vanavond uh, bekijken. Want Christus is het einde van de Torah, tot, en er staat er letterlijk naar binnen, gerechtigheid, niet voor een ieder die dat doet, nee, voor een ieder die gelooft. Hè, dat is wel even de scherpte die we moeten hebben, voor een ieder die gelooft. En als het uit geloof is, dan is het niet uit de werken. Dat is iets wat ik vaak onderstreep, en dat is nodig, want anders denk ik dat een mens dat gauw vergeet. Dus in Christus en door Christus is die hele Torah tot zijn doeleinde gekomen. En God geeft Zijn Geest in ons binnenste. We zijn verzegeld met die Geest. Die Geest woont in ons. Die Geest van God, of de Geest van Christus. En dan kunnen we leven door die Geest. En dat is Romeinen 8, dat hebben we natuurlijk ook al met elkaar gezien. Romeinen 8. Dus tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Dat is het ontzettend belangrijke vaststelling die Paulus hier doet. En Paulus was natuurlijk zelf iemand die onder de Torah had geleefd. En ook heel ernstig en ijverig bezig was geweest met zijn voorvaderlijke overleveringen. Dus met de tradities. Hij was fariseer, hij was opgeklommen. In die fanatieke secte tot het hoogste. Nou, dat was een enorm wettisch gebeuren allemaal. En dat ging, dat gaat vandaag aan de dag nog allemaal om allemaal kleine en grote regeltjes. Voor het hele praktische leven van elke dag. Bij wijze van spreken, hoe, hoe je smorgens, welk been je smorgens het eerst in je vloekspijp moet doen. Eerst het rechterbeen en pas daarna het linkerbeen. Nou, dus dat zelfs staat voorgeschreven. Dat zelfs. Moet nagaan, zo ver gaat dat. Nou, even afgezien van alle koosjere eten en twee vaatwassers en eh, noem maar op hè, wat, ze, wat ze allemaal hebben. Twee bestekken en eh, nou, allerlei eh, voorschriften. Daarvan weet u zelf wel het nodige te noemen, denk ik. Maar Paulus, die weet daar natuurlijk verschrikkelijk veel van, van binnenuit. En ook in de geschiedenis, toen hij met het evangelie rondging, die boodschap die God hem had toevertrouwd kwamen daar ook um, twisten uit voort. Ja, het woord twist zit, dat zit me wel een beetje hoog, dat woord twisten. Um, maar dan moet ik altijd denken aan de, aan de geschiedenis, de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Nee, dat, dat, nee, dat was ook niet zo best. Dat ging behoorlijk uh, heftig in onze vaderlandse geschiedenis, hè. Maar uh, als we bijvoorbeeld kijken, dan ga ik even met u naar handelingen 15. En uh, dat is misschien toch wel even goed om dat te doen. Want ook daar ging het om de kwestie van de wet en ook dan de, wat eraan vastgekoppeld zit, hè, de besnijdenis. En dan moet u even beseffen, als we kijken naar handelingen 15, dat is, uh, dat is dus nadat. Paulus en Barnabas afgezonderd waren door de heilige geest. Zij gingen op reis. En heidenen kwamen tot geloof. Niet proselieten, maar heidenen. Dus niet proselieten, maar echt pure heidenen. De eerste was Sergius Paulus, hè? weet u nog wel? Sergius Paulus, op Cyprus. Nou, dus pure heidenen kwamen tot geloof. En dan lezen we in handelingen 14 vers 27... En dan komt Paulus dus met Barnabas terug in Antiochië, in Syrië, in de gemeente waar zij toen na hun afzondering vertrokken waren. Daar kwamen ze terug en wat getuigden ze daar. En vandaar voeren zij naar Antiochieën, waar zij aan de genade gods waren opgedragen voor het werk dat zij volbracht hadden en daar aangekomen... Riepen zij de gemeente bijeen en gaven verslag van al wat God met hen gedaan had. En dat hij ook voor de heidenen. Let op hè, wat hier staat. En dat hij ook voor de heidenen een deur des geloofs had geopend. En zij vertoefden daar in gerijmde tijd met de discipelen. Dus besef, je moet goed even de rijkwijde beseffen van wat hier staat. Want als we dadelijk lezen iets wat Petrus zegt, dan heeft dat een bepaalde achtergrond. Kijk hier met Paulus en Barnabas, hun reis, handelingen 13 en 14, toen werd er een deur van het geloof geopend voor de heidenen. Dat is, iets, dat is heel belangrijk, dat is een heel belangrijk begin. En dan kom, komt er weerstand, want ja, ze spreken over een deur van geloof en dat roept dan weerstand op bij sommigen. Dat staat in handelingen 15 vers 1. En er staat, en sommigen uit Judea gekomen, leerden de broeders, indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet gered worden. Moet je eens even kijken wat hier gezegd wordt. Hè? Dus hier willen ze eigenlijk de, als voorwaarde voor redding, willen ze dus eigenlijk een stukje werken invoeren, namelijk de besnijdenis en daaraan vastgekoppeld natuurlijk Mozes, dus die hele wet, dus die hele Torah. Maar ze gaven hier dus aan, kijk, zij vonden dat besnijdenis eigenlijk een voorwaarde was om gered te kunnen worden. Dus dat was een hele, daar zat een hele Joods-nationale denken zat daarachter. Vanuit de Tenach. Dat eerst het volk tot geloof moest komen, of ja, zich moest bekeren, of hoe dan ook. En dat door dat volk heen, die boodschap naar de andere volkeren zou gaan, hè, die onderwijzing. Nou, dat... Dat was hun hele idee daarbij, hun hele gedachte. Daar leefden zij helemaal uit. Zij, het uitverkoren volk, zij waren bestemd om licht te zijn voor die andere volkeren. Dat is de achtergrond van deze opmerking. Dat ze dus de besnijdenis wilden als voorwaarde om gered te kunnen worden. En dan gaan we dus, en wat, wat ligt hier dus, welke, uh, welke strijd is hier dan aan de hand? Nou, het is de strijd hier tussen wet en genade. Hier, hier dreigt dus die, het genadekarakter van de bediening van Paulus uh, de nek omgedraaid te worden. Dat is eigenlijk even heel, heel duidelijk. En dat is dus zodra er op welke manier dan ook maar voorwaarden gesteld worden. Als er voorwaarden gesteld worden voor redding van een mens moet iets doen, op welke manier dan ook maar het gezegd wordt, dan is dat een... Uh, dan is dat direct een onderuithalen van het genade karakter de boodschap van Paulus. Want bij Paulus ging het om geloof. Gaat het om geloof? Hij heeft het ook over een deur des geloofs die geopend was. Dus hier komt de kwestie dus van de besnijdenis. En dan staat er in vers 2, want dan, toen kwam Paulus natuurlijk wel op. Hè, die, die, uh, die kwam in opstand daartegen. Want, en toen er van de zijde van Paulus en Barnabas was geen gering verzet. En tegenspraak tegen hen ontstond. droegen zij Paulus en Barnabas. nog enige van hen op. zich tot de apostelen. en oudsten te Jeruzalem te begeven. naar aanleiding van dit geschil. En zij kwamen dan, nadat hun door de gemeenten. uitgeleide gedaan was. door Fenicië en Samaria. en bereidden met hun verhaal van de bekering. En hier staat wel een. bijzonder woord hoor. een. Uh, ja, een, een omdraaien, zeg maar. van de heidenen. En dat is ook eigenlijk, ja, een, dat is een woord wat waar wel iets in zit van kering, dus omdraaien, omkering. Hier is het dan vertaald met bekering, maar dit is eigenlijk de enige keer dat dit woord voor de heideren gebruikt wordt. Hier in Handelingen 15, vers 3. Maar het principe hebben we al gelezen met elkaar. Handelingen 14, vers 27: een deur des geloofs. Geloof was het principe. En dat leidde inderdaad tot een ander leven. Dat leidde inderdaad toe dat ze hun afgoden loslieten en dat ze de enig ware levende God gingen dienen. Dat was het gevolg van dat het geloof in hun leven werkzaam was geworden. En dan gaan ze dus met die kwestie gaan ze naar Jeruzalem en dan moest dat besproken worden met de apostelen van de besnijdenis. En bereiden dus grote blijdschap en te Jeruzalem aangekomen werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermelden al wat God met hen gedaan had. Maar er ontstond, maar er stonden uit de partij der fariseeën enige op die gelovig geworden waren. Dus we moeten even beseffen, fariseeën, maar zij waren wel gelovig geworden. Laten we zeggen, Messias gelovige fariseeën inmiddels. En die zeiden ook dat men hem moest besnijden en, de, en gebieden de wet van Mozes te houden. Dus die stelden zich toch op datzelfde standpunt, ondanks vrij dat ze geloofden. Dus die kwestie lag er nog steeds. En de apostelen de oudste vergaderen om deze aangelegenheid te overwegen. En toen, daar, en toen daarover veel verschil van mening rees, en dat is altijd als men dus met deze dingen aankomt, dan ontstaat er veel verschil van mening dat kan ik u wel vertellen, stond Petrus op en zei er tot hen, mannen broeders, gij weet dat God van de aanvang af, en dan staat er eigenlijk van de aanvangsdagen af, hè, dus dan praten we over handelingen 2, dus dat die geest uitgestort werd enzovoort, dat God van de aanvangsdagen af mij onder jullie heeft uitgekozen, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. Dus nu kan het voor de lezer van Handelingen heel verwarmd worden. Hè? Want Paulus zegt met Barnabas: Er is een deur van geloof voor de heidenen geopend. En Petrus zegt hier: Opdat door mijn mond de heidenen het woord van het Evangelie zouden horen en geloven. Hoe zit dat nou? Wat is er nou aan de hand? Hij vindt... waar, waar is nou voor het eerst echt bij die heidenen iets doorgebroken? Bij uh, Cornelius. Ja, bij Cornelius. Maar Cornelius, Cornelius was een proseliet. Dat is het grote verschil. Hè? Ja. En Cornelius woonde in Israël. Ja. Ook dat. Hè? Dus hij was een proseliet. Hij was al genaderd tot het, laat me zeggen, tot het Joodse. Hè, dat is wat, wat het woord proseliet ook zegt. Iemand die toegenaderd is. Dus hij was iemand die God vereerde. Een proseliet. En die woonde in het land. En daar was Peters naartoe gegaan. En als Petrus nou hier zegt het woord van het evangelie, over welk evangelie hebben we het dan eigenlijk? Koninkrijksevangelie. Ja, dan hebben we het over het evangelie van het koninkrijk. Kijk, en dat zijn dus lijnen die je dus goed in de gaten moet hebben als dit gesprek hier plaatsvindt. Want dan wordt het wel duidelijk waar Handelingen 14 dan over spreekt. Die deur van het geloof was geopend voor de heidenen. Door de boodschap van de apostel Paulus. En dat is niet dan hetzelfde als het evangelie van de koninkrijk. Dus Petrus vertelde het koninkrijkse evangelie ja, aan de heidenen.
1: Die, aan de vertelde, de die vertelde dat aan de
0: proseliet Cornelius. Dus niet mars. aan een heiden die nog nooit iets van de God van Israël gehoord had. Wat Paulus wel deed. Dat is verschil hè? Ja. En Paulus ging met de boodschap van pure genade. Want er kwam gelijk kwam er herrie in de tent. Omdat men ging spreken over besnijdenis en het houden van de wet. De Spaans komt met het verhaal van... Geweldig, die Heidenen zijn allemaal tot geloof gekomen door de boodschap. Ja, welke boodschap? Nou, de boodschap van genade dus. Hij predikte niet de wet, hij predikte genade. Geloof. En gelijk komen ze opzetten, ja, men moet je laten besnijden. Nou moet je... Die aan de wet gaan houden. Dus ze wilden eigenlijk terugkoppelen. Hè, en laten terugkeren. Onder het Joodse. En, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het Evangelie van de besnijdenis. En het Evangelie van het Koninkrijk. Hè, wat wat feitelijk kun je dat gewoon op elkaar leggen. Hè, het Evangelie van het Koninkrijk is gewoon een deel van het Evangelie van de besnijdenis. Dat is niet, dat is niet zo moeilijk. Dus daar, kijk, daar zitten die verschillen. Hè. En daarom. Is handelingen zo'n moeilijk boek? Als je deze lijntjes dus niet uit elkaar houdt... ...dan kom je er nooit uit. En dat is wat gebeurt. Dan worden de lijnen... ...verward met elkaar... ...en dan verlies je ogenblikkelijk... ...en als je dat gaat doen en je zegt... ...ja, nee, Paulus uh, vertelde uh, eigenlijk wel hetzelfde... ...en hij uh, was eigenlijk met hetzelfde wel bezig... ...als Petrus enzovoort... Uh, hè, ...als een soort dertiende apostel van de besnijdenis, zeg maar... ...dat wordt dan van hem gemaakt... En dan, en dan blijft mijn vraag altijd staan, die ik al meerdere keren heb gesteld. Oké, okay, als je dat dan vindt, waarom werd Paulus dan buiten het land, waar de Torah niet geldt, geroepen, terwijl hij dreiging en moord bleef, terwijl hij absoluut zich ge, geen, geen flint, flintertje berouw had, in tegendeel. En werd hij geroepen, door de verheerlijkte Heer noot buiten het land... Terwijl hij zo bezig was. Dan moet je mij dan eens vertellen. Hoe dat dan kan. Dat hij op zo'n unieke manier, op zo'n bijzondere manier geroepen werd. Terwijl God, terwijl God dan, dan in de ogen van anderen zou bedoelen dat hij een soort dertiende apostel van hem snijden is. Waarom had de Heer hem dan niet geroepen in het land? En waarom was, waarom was Paulus dan in het begin niet gelijk eerst naar Petrus gegaan? Toen hij, toen hij uh, tot geloof was gekomen? En, en daar van Petrus onderwijs gekregen. Waarom is dat dan niet gebeurd? Zie je, dan komen er dus ineens allemaal vragen naar voren. Die je moet stellen. Om dus voor jezelf helder te houden. Dat is dus wel degelijk dus een belangrijk verschil is. Tussen de twaalf apostelen van de besnijdenis. En Paulus. He, want Paulus had gewoon een unieke bediening. En, en dat, is, uh, he, dat is voor veel mensen gewoon heel erg Moeilijk te begrijpen, omdat die lijnen vaak niet uit elkaar worden gehouden. En eh, dat maakt Paulus inderdaad tot een unieke apostel en maakt hem tot heel erg lastig. Paulus is voor veel mensen heel erg lastig. Zo moeilijk te begrijpen. Want men voelt toch wel aan, als je het Romeinenbrief gaat lezen en gelaten, dat hij toch op een andere manier spreekt over de wet. En hele andere dingen laat zien over de wet. En dat in feite die hele wet voorbij is voor ons. Waarom zeg ik dat dan zo stellig? Nou, omdat wij eigenlijk als gelovigen in Christus al een nieuwe schepping zijn. En koppel dat even aan wat ik daarnet zei. Over tot wanneer geldt die Torah, zegt de Heer Jezus. Zal er geen, geen één titel en Jota voorbij gaan. Tot het voorbijgaan van de hemelen en de aarde. Maar daarna komt dus die nieuwe schepping, komt die nieuwe, helemaal nieuwe aarde. En wij hebben in Christus al deel aan die nieuwe schepping. Dus wij springen als het ware geestelijk gezien over dat duizendjarig rijk heen. En we zijn in Christus al een nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping, daar wordt dus die wet, die Torah, niet opgelegd. Maar daar gelden andere grondregels. Dit is wel uh, natuurlijk een beetje pittig als ik dit allemaal zo zeg. Want je moet dingen natuurlijk met elkaar verbinden. Maar dat is wel de boodschap die de apostel Paulus bracht. En hij zegt daarbij dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. En daarbij zegt hij: Als wij al, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij zelfs Christus naar het vlees gekend hebben. Christus naar het vlees betekent de heer Jezus zoals hij op aarde rondwandelde in zijn vlees. Dan zegt hij, in zoverre wij die al gekend hebben, thans niet meer. En dat zegt hij misschien dan wel tegen de uh, Messias gelovige joden die hem volgden. Want dat hoeft hij tegen een heiden ook niet eens te zeggen. Want die heeft de heer Jezus ook nooit gekend naar het vlees. Een heiden die leefde gewoon buiten het land. Dus, uh, dus voor een heiden zou zo'n mededeling geen enkele betekenis hebben. Dus... Dat is, denk ik, belangrijk om dat te beseffen. Dus dat zijn echt duidelijk verschillende lijnen. En, nou, dan, dan, dan zegt Peters dus die dingen. En dan zegt Peters toch wel iets bijzonders daarna. En God in vers 8, handelingen 15 vers 8. En God die de harten kent, heeft getuigd door hun de heilige geest te geven, evenals ook aan ons zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigend. Dus hier geeft Peters er blijk van, dat hij wel door heeft gekregen, hè, hij moest natuurlijk eerst, voordat hij naar Cornelis ging, moest hij dat laken zien, met die reine en onreine dieren erop, voordat hij overtuigd was om naar Cornelis überhaupt toe te gaan. Hè. Dus zoveel kostte het om Peters daar naartoe te krijgen. En Peters had inderdaad ingezien, dat dat geloof een, een, een ander principe was. Wat hij natuurlijk wel kende. Peters kende dat wel uit de nacht. kende hij dat. Want de Torah daar, staat daarin de, de, de geschiedenissen van Abraham, Isaac en Jacob enzovoort. Voordat de wet kwam. En dan zegt hij. Nu dan, vers 10. Wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals van de discipelen te leggen. Dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Nou, dat zijn natuurlijk toch heel bijzondere woorden. Hè? Daar ontdekte Petrus eigenlijk, door dat wat Paulus zei, en dat, dat Petrus die, die voelde dat uh, haarscherp aan, kennelijk, dat die oude situatie een juk was, wat hij nooit had kunnen dragen. Dat, tot dat besef was hij gekomen. Hij was ook een gelovige in, in de Heer Jezus Christus geworden. En dan zegt hij ook in vers 11, maar door de genade van de Heer Jezus, geloven wij gerept te worden op dezelfde wijze als zij. Dus hier stelt Peter vast dat geloof voorop staat. En hij doet dan geen uitspraak over de besnijdenis, ja of nee. Maar hij stelt wel dat principe voorop van geloof. Dus zover is het dan wel gekomen. Dus hier werd eigenlijk al vastgesteld, vanaf dat moment dat nooit meer op de heideren iets gelegd kon worden van, je moet je laten besnijden, of je moet eerst dit, of dat, vanuit het jodendom. Dat kon vanaf dit moment niet meer plaatsvinden. Nou, en de ging Paulus dan op weg met een aantal decreten, maar die werden later ook afgeschaft. Maar goed, daar ga ik nu niet op in, dat voert nu even te ver. Maar dit heeft dus die hele kwestie, hè? u ziet dat de hele kwestie hier. Er wordt een apart convent, hè? een vergadering belegd. Met de apostelen om die hele kwestie van die besnijdenis en die wet vast te stellen. Hoe dat nou precies zit. Dus toen is eigenlijk wel heel duidelijk geworden dat het toch ging om geloof. He? Nou en tot op vandaag in de dag weet u dat er gediscussieerd, gedebatteerd wordt over of, of een geloof nou wel of niet onder de wet moet leven. Dat, dat gebeurt uh, nog steeds. Je moet niet onder de wet leven, maar in principe... Ja, maar dat, dat is het principe natuurlijk van de liefde. de liefde. De liefde gaat boven de wet uit, in feite. Dus daar zit in feite alles bij in. Daarom heb ik nooit zo'n Kijk, als je aan kinderen nou iets uitkent, hoe je als eerste moet leven. En dan leer natuurlijk van, het moet niet, maar het zijn wel regels waar je als kapschok aan kunt gaan. Nou, kijk, op zich, nee, ja, op, op zich kijk... Die, die wet, die tora, dat is, dat is natuurlijk geestelijk. Want het is iets wat God geeft. Het is Gods woord. Dus het is geestelijk. En Paulus zegt ook. Die tora is heilig, rechtvaardig en goed. Zelfs uitstekend zegt hij zelfs. Alleen, daar waar een mens. Hè, en dan, dan kom je dus aan een stukje hè Dus daar waar, een me, daar, daar waar het op de mens gelegd wordt. Of het nu een geloven is of een ongeloven. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit in principe. Als die mens dus. ...vanuit zichzelf gaat proberen... ...om zich daaraan te houden... ...dan, dan, is, dan is gedoemd te mislukken. Dat is gedoemd te mislukken. Ja, als je jezelf steeds maar voorhoudt van... ...gij zult niet en gij zult niet en gij zult wel... Ja, dan, 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 kom, ...dan kom je onherroepelijk in Romeinen 7 terecht. In de situatie van... ...ja, ik wil het goede wel doen... ...maar ja, terwijl ik het goede wil doen... ...ligt het kwaad mij bij. He, en... Ik wil het kwade niet doen, het kwade wat ik niet wil, dat doe ik toch. Zo, die situatie krijg je dan. En het wordt onder de wet alleen maar erger. Maar dat heeft dus te maken met... Ja, en dat is heel belangrijk, want daar is... Dat, dat, dat je dat goed onderkent, een stuk wettisch denken. wetticisme, wettisch denken. En dat slijpt zo gauw in onder geloven. En daarom is het zo belangrijk dicht bij de apostel Paulus te blijven. Nou, we gaan even terug naar Romeinen 10. Of uh, ja, we, we gaan even, voordat we dat doen, gaan we eerst even pauzeren. Dat is wel een goed idee. zo Goed, na deze korte pauze die we hebben gehad, gaan we weer verder met elkaar om de... Romeinen 10 te bekijken. En dat is natuurlijk wel het gedeelte. En dat wil ik dan toch wel weer even opnieuw erbij aantekenen. Romeinen 9 tot en met 11 gaat over Israël en de volkeren. Daar moet je even goed voor ogen staan. Hè? Dus het zijn hoofdstukken waarin het gaat om een nationale zaak. Israël en de volkeren. Dus als er gesproken wordt over... Uh, Vaten ter heren en ter onheren en dan gaat het over volkeren. Maar het is wel natuurlijk heel erg belangrijk om te kijken... ...hoe Paulus dan spreekt over Israël, Hè, die situatie. En dan is uh, Romeinen 10 ook erg van belang. En dan zegt hij, want Mozes schrijft... ...want Mozes schrijft vers 5... ...en dan gaat hij dus onderbouwen wat hij net gezegd heeft. Je moet letten op dat woordje want... ...vers 4 begint met want en vers 5 begint ook met want... Dat wil zeggen dat Paulus hier een logisch eh, betoog aan het opbouwen is. En dus steeds onderbouwt waarom hij de dingen zegt. He, dus de redeneertrand van Paulus moet je daarin eigenlijk volgen. En dan heeft hij gezegd van nou het is tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. He, dat, is, dat is omdat Christus gekomen is. Omdat hij is opgewekt. En dan zegt hij want Mozes schrijft. Dus dan gaat hij citeren uit de Torah. De mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daarin leven. Kijk, dat is wat de Torah zei. He, dus die zei, het gaat om het doen van de Torah, het doen van de wet. He, en dan zul je daarin leven. Maar wel voorwaarde dat je die hele wet, he, dat je dus je houdt aan die hele Torah. Je kan niet één of twee ...dingen niet doen of in tekort schieten... ...want dan heb je het leven niet. Je moet hem helemaal volbrengen. Dus... ...laat Paulus hier de grote tegenstelling zien... ...en daarom is het, dit stukje ook zo belangrijk. Paulus laat een geweldige tegenstelling zien... ...tussen het principe van de Torah... ...hij zegt dan... Mozes schrijft... ...de mens die de gerechtigheid naar de wet... Hè, ...in overeenstemming met de wet doet... ...ligt de nadruk op het doen... Zal daarin leven. En dan zegt hij maar. Dus een tegenstelling tot zijn voorgaande uitspraak. Maar de gerechtigheid uit het geloof. En ziet u dat Paulus dus hier dat geloof stelt tegenover het doen. Als het gaat om gerechtigheid. Ziet u dat? Hè? Dat is heel erg belangrijk. Hè? En zie je ook dat daarmee de schrift zichzelf verklaart. Als je die dingen dus... Tegenover elkaar hier ziet staan, in vers 4 en in vers 5, dan zie je dus dat het duidelijk wordt. Paulus stelt hier heel duidelijk het doen van de Torah, wat hij uit zijn eigen vroegere leven zo goed kende. Bedenk dat, hè. Tegenover het geloof, waarvan de Torah ook sprak, hoor. Want hij gaat dan citeren uit Deuteronomium 30. En Deuteronomium 30, Deze, die eerste uitspraak van vers 5, die kwam uit Leviticus, hè, dat weet u, hè. Leviticus 18 vers 5, dat staat er in uw NBG ook bij. Daar wordt naar verwezen, Leviticus 18, hè, dat principe van het doen. En nu gaat hij aanhalen uit Deuteronomium, dus ook weer uit de Torah. Dan zegt hij, de gerechtigheid uit geloof spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal ten eenmaal opklimmen. Bij wijze van spreken dat helemaal gaan doen tot gerechtigheid. Want Paulus zegt, dat zou namelijk zijn om Christus te doen afdalen. Christus die nu de verheerlijkte is, de verheerlijkte Heer. Of, even heel extreem er tegenovergestelde, wie zal in de afgrond, in de abusos neerdalen? Namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Nou zover, zover ga je niet. Zover, en hier past ook Paulus de schrift aan. Het citaat uit Deuteronomium past hij aan, aan zijn eigen betoog wat hij hier aan het houden is. Hè? Want hij citeert hier natuurlijk niet dat Christus, hè? dat van Christus. Dat is zijn toelichting. Kijk, in de Torah staat wie zal ten hemel opklimmen. En dan zegt Paulus als uh, zijn commentaar erbij, dat zou namelijk zijn om Christus te doen afdalen. Deuteronomium zegt wie zal in de afgrond neerdalen. En dan komt Paulus een commentaar. ...namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Kijk, zo doet hij dat. He, dat zou het in feite zijn. Maar dat is allemaal al volbracht. En daarom zegt hij, weer het vervolg van Deuteronomium 30... ...maar wat zegt zij? Nabij nou, u is het woord... ...of er staat eigenlijk de uitspraak, he, de rema... ...dat is wat uitgegoten wordt. He, dat, heeft, dat woord heeft te maken met gieten... Denk aan water, water wat in de Bijbel vaak een beeld is van het woord van God en van de geest van God. Dat water, wat, dat water van het woord wat in je uitgegoten wordt als je dat woord hoort. Dat is, dat is wat in, in dat rema in die uitspraak zit. Naar bij u is de uitspraak in uw mond en in uw hart. En dat staat in Deuteronomium 30. En dan zegt Paulus namelijk het woord van het geloof dat wij prediken. Dus het gaat weer om geloof. De uitspraak van het geloof. En dat zei Mozes niet. Wat zei Mozes wel? Nou, Dat zullen we even met elkaar opzoeken. Deuteronomium 30. Paulus zegt het woord van het geloof, prediken wij. Dan gaan we even terug naar Deuteronomium 30. En dan gaan we kijken wat daar staat. En dan zien we een opmerkelijk verschil. Wat ook heel erg duidelijk maakt en zichtbaar maakt... Wat het enorme verschil is tussen een boodschap die voortkomt uit of te maken heeft met het houden van of het gehoorzamen van de wet en de boodschap, het verschil met de boodschap die de apostel Paulus bracht. Even kijken hoor, want dan zien we dus in dat korte stukje van Deuteronomium 30 even dat enorm, de enorme nadruk op het doen. Want dit gebod dat ik u heden opleg, Deuteronomium 30 vers 11, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat je zou moeten zeggen, wie zou opstijgen ten hemel. Het voor ons halen, en ziet u dat Paulus dan zegt, Christus, dan zou Christus, dat is Christus te doen afdalen, hè. En het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. En dan staat er eigenlijk doen. Opdat wij het doen. Dus de nadruk ligt daar op het doen. En het is niet aan de overkant van de zee, zodat je zou moeten zeggen. Wie zal oversteken naar de overkant van de zee? Het voor ons halen en het ons doen horen. Opdat wij het volbrengen. Opdat wij het doen, staat er letterlijk in het Hebreeuws. Hier wordt dan gesproken over. ...oversteken naar de overkant van de zee en Paulus zegt dan het neerdalen in de abusos. Nou in de praktijk zit daar eigenlijk niet zo heel erg veel verschil in. Want de diepte van de zee heeft wel iets te maken met die abussos. Maar goed, dat voert nu even te ver om daar dieper op in te gaan. En het voor ons halen en het ons doen horen opdat wij het doen. Maar dit woord is zeer dichtbij u in uw mond en in uw hart om het te doen. Ziet u enorme nadruk hier op het doen. En wat zegt Paulus nu? Dit woord is zedig bij u in uw mond en in uw hart. En dan zegt hij namelijk het woord van het geloof dat wij prediken. Dus daar waar de Torah zegt het doen, verandert Paulus het onder leiding van de heilige geest. Geleid door de heilige geest, verandert hij het in het woord van het geloof. Dus hij verandert en past hier Deuteronomium 30 aan in Romeinen 10. Aan de boodschap die hij moest brengen. En het gaat om het woord van het geloof. Dus het gaat om het principe van geloof. Dus ziet u aan de hand van dit voorbeeld kun je eigenlijk prachtig laten zien. Het enorme verschil hè, als, eh, als een weg tot gerechtigheid binnen het jodendom. Was het doen en het houden van de Torah. En daar zijn ze dan ook een hele leven mee bezig. Althans die orthodoxen. Je hebt tegenwoordig heel veel liberale joden en uh, socialistische joden in Israël. Hè, want uh, dat land, eh, Israël is natuurlijk een Zionistische staat met voornamelijk socialistische en liberale joden. Nou, daar zou ook weer heel veel over te zeggen zijn. Maar dat is op dit moment die situatie. Maar je hebt ook groepen orthodoxen, met name in Jeruzalem. Hè, met die zwarte kleding, met die zwarte hoeden op enzovoort enzovoort. Uh, nou, je, je, je ziet ze bij wijze van spreken van 10 kilometer afstand, kun je ze herkennen. Dat He, is het heel duidelijk herkenbaar. Nou, dat zijn die mensen die, zich, die hun leven wijden aan de studie van de Torah en vooral om dat te doen. En dat is wat deutonom 30 ook zegt. En dat zullen ze natuurlijk gretig beamen. Ja, nee, de Torah, dit is allemaal om te doen. En wat zegt Paulus dan in Romeinen 10? Nee, het gaat om het woord van het geloof dat wij prediken. Dus het gaat om het horen van de... Het, gaat natuurlijk, het blijft gaan om het horen... Dat inderdaad, hoor Israël, hoor. Maar het gaat dan wel om geloof. En dat is wat Paulus ook uitgebreid laat zien, bijvoorbeeld in de Galatenbrief, in gelaten 3. Het principe van geloof. Dus als een weg, om het zo maar te zeggen, tot gerechtigheid. En natuurlijk spreekt Paulus heel nadrukkelijk in de Romeinenbrief en ook in gelaten over het geloof van Jezus Christus. Daar draait het natuurlijk allemaal om. Maar dat is ook voor ons dan het leidende principe. Ook wij geloven. En dat is ook genade, hè? want geloven heeft geen verdiensten. En geloven is natuurlijk iets wat, wat je ook met je hart doet. Laten we dat dan even erbij onderstrepen gelijk. Geloven is iets wat je doet met je hart, uiteraard. Hè? Het is niet. Hè? Geloven is niet het alleen puur alleen verstandelijk voor, voor waarhouden... ...van een aantal dingen uit de Bijbel... ...maar geloof is iets wat je doet met je hart. Geloof zit in je hart. Dat kan je niet geloven. Nee, en dan is, dan is er ook die relatie met God. Daar leef je dan in. He, dus dat is natuurlijk altijd... ...maar goed, ja, ik zeg het maar een keer... ...maar ik veronderstel dat eigenlijk heel erg bekend. Ik, ik heb het idee dat ik het nu moet zeggen... ...een beetje ten overvoede... Om, uh, ...om het weer even duidelijk te zeggen... ...een keer... Maar ik veronderstel dat toch bekend hè, bij ons allemaal. Dat het zo werkt. Nou, dus Paulus gaat dan in Romeinen 10. gaat weer terug naar Romeinen 10. En daarin spreekt hij dus over het woord van het geloof. Tot gerechtigheid. In plaats van het volbrengen, het doen van de Torah als weg tot gerechtigheid. En dat heeft dus alles te maken met wat hij zegt in vers 4 Christus is het einde van de Torah in hem is dat tot zijn doel en tot zijn einde gekomen opdat daarna de mens nooit meer zelf hoefde te proberen die weg van gerechtigheid die het Jodendom nog steeds gaat door, door orthodoxen opdat de mens nooit meer die weg zou hoeven gaan want het kon ook niet het hoeft niet maar het kon ook niet was aan alle kanten al lang aangetoond. En daar heeft Paulus het in zijn brieven ook over. Dus hij beseft dat. En dat, dat maakt Paulus tot een apostel die voor veel mensen eh, lastig is. Maar het gaat om de uitspraak van het geloof dat wij prediken. En dan zegt hij, en dan pakken we toch dat vanuit de context, hè, vanuit het tekstverband hier. Het gaat hier om Israël. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Ze zullen de naam van de Heer aanroepen en zo zullen zij gered worden. Dat is wat Israël ook in de toekomst zal doen. Als het koninkrijk echt gaat aanbreken, als de Heer Jezus zijn voeten zal gaan zetten op de Olijfberg, dan zal Israël, degene die van het volk in dat land zijn, die zullen niet anders kunnen dan zijn naam aanroepen en dan zullen zij ook gered worden. En dan zullen ze de naam van de Heer, en dat is he, Jezus, zullen zij aanroepen en zo zullen zij gered worden. En hier staat het ook in vers 9, wat ik net al even onderstreepte, met de mond beleiden. En dat betekent tegelijkertijd met je hart geloof, dat is iets wat een duidelijke grondregel is. He, geloven is gewoon een zaak, dat doe je met je hart dat is gewoon een zaak van, van je hart van je innerlijk he, dat je van harte ja zegt tegen hem, tegen God tegen onze Heer en uh, ook dat geloof he, dat weten we ook dat is uiteindelijk toch iets dat God door zijn geest in het hart bewerkt dat zo is het toch he, hij laatst kwam ik dat ook tegen in een stukje werd het wel mooi gezegd God God geeft wat hij vraagt. God geeft wat hij vraagt. Want, ja, je zou ook kunnen zeggen, van nou, hè, zo, dat is een bekende, een bekende uitspraak, of tenminste een bekende gedachte, dat uh, mensen wel eens uh, zeggen, van ja, nou ja, kijk, als we toch uh, ontdekken dat alles Gods plan is, en dat God alles bewerkt, waarom zouden wij dan nog bidden? Hè, waarom, zouden, waarom zouden we dat nog doen? Nou, dat is nou, dat is nou helemaal waar, hè, een van de essentiële dingen waar Gods plan om draait. God wil juist, God is er juist op uit en zet al dat heilshandelen in en al die dingen. Juist om in relatie met die mens te zijn. En dat is gebed. Een wederzijdse relatie met elkaar. Nou, dat is gebed tot God en hij spreekt zijn woord tot ons. En zo is het ook met Israël. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, maar die beloften die liggen allemaal vast en die profetieën liggen vast. En dat gaat allemaal precies zo uitkomen. Ja, inderdaad. En toch staat er in Ezekiel dat God... Israël zal laten afsmeken. Om het te doen. Dus dat gebed. Heeft God ook al. Voorzien. In zijn plan. Dus daarmee. Blijkt ook dat ook het gebed. En het gebed is uiteindelijk. Ten diepste ook nog van God afkomstig. En dat, hè, en dat is wel. eens uh, Merkwaardig. Als je dat zo uh, vaststelt. Maar. Kijk God die geeft. Zijn geest in ons binnenste. En daardoor komt eigenlijk die relatie tot stand. Hè? Dus God, ook het tot stand komen van die relatie, is iets wat God bewerkt. Anders is het er niet. Uiteindelijk is toch hij het die het alles bewerkt. Ja, dat kan nou, niet anders. En nou met God geeft wat hij vraagt? Nou, God geeft wat Hij vraagt. Dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, nou, God die hè, het woord wordt gesproken. En je zou kunnen zeggen, nou, God vraagt geloof. Hè? Van je hoort het, nou geloof dat. Maar als jij op het moment dat jij dat echt ook gelooft met je hart, is het door God toch in je gewerkt. Dus hij geeft altijd graag. Als hij het niet zou geven namelijk, zou je het ook niet kunnen. He, hij spreekt zijn woord en je kan het alleen maar geloven omdat, het, omdat hij dat geloof door zijn geest in je hart werkt. En dan zeggen wij wel van, ja maar je bent, uh, uh, het woord wordt gesproken en uh, we moeten hè? de mens moet een keuze maken. En, dat is allemaal tot je dienst. Dat is allemaal tot je dienst. En uh, op zich heb ik daar nog, een, nog niet eens zo gek veel tegen hoor. Maar als iemand een keuze maakt, besef dan wel dat die keuze die gemaakt is, dat die door God gewerkt is. Want de mens is... is absoluut vanuit zichzelf niet in staat om die keuze te maken überhaupt Hè? wat maakt het nou dat een mens op een gegeven moment in zijn leven gaat zoeken naar God wat is dat nou in die mens nou, vertel het maar ander, ja God, God, God opent het hart God opent het hart natuurlijk God, God, God opent het hart, het hart van vader God opent het hart Ja. Lydia ja. dat heb ik waarschijnlijk twee weken geleden ook gezegd Lydia de purperverkoopster. Dan er staat erbij, de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Dan er staat erbij, de Heere opende haar hart. Dus ja, dat, dat doe je zelf niet hoor. Dat vind ik gek, want wij geloven natuurlijk aan evangeliseren, maar er zijn toch mensen die, omdat wij er niet in geloven, daardoor aangesproken worden. Ja, dat kan. Dan denk ik altijd, aan hoe dat Ja, maar, God, maar wie doet het dan eigenlijk? Ja. Wie doet dat ja. dan eigenlijk? Wat? Komt doet het dan eigenlijk? God werkt het thuis. Voor jou, of toch een God werkt het thuis. Kijk, er wordt wel eens, eens, eens tegen ingebracht van ja, uh, dat je dat niet uh, te veel moet benadrukken, want daar worden de mensen maar passief van. Wordt er dan gezegd. Nou, ja, ik, ja je Dan, 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 dan zit ik eigenlijk een beetje gek te kijken als ik sowieso hoor, hoor, dat vind ik. Ja. 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 Je kan niet passief als je echt gelooft. Nee, als, je, als, als, als God geeft dat je echt gelooft, dan word je niet passief. Dan, 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 dan blijf je niet zitten. Dan, dan, dan heb je honger naar zijn woord. En dan wil je, en dan wil je dingen en dan wil je anderen en dan, noem maar op. En zo werkt het gewoon. Ja, maar nou, goed. Maar dat is met, met uh, uh, ook dat, hè, dat, dat iemand op een gegeven moment gaat zoeken naar de waarheid. Zo kan je het ook zeggen. Waarom gaat iemand nou zoeken naar de waarheid? Wat is dat nou in iemand? Omdat dat is een Ja, dat is gewoon godstrekkende liefde. Die persoon is zich dat totaal niet bewust. En die gaat misschien eerst alle, alle mogelijke godsdiensten af. En alle filosofieën. Voordat die, hè, dat soort verhalen lees je dan wel eens. En dan komen we uiteindelijk bij geloof, bij de Bijbel komen ze uit. Ja, dan moet je, dat kan het niet anders. Als je uitkomt bij de waarheid. He, dan, dan moet je bij de Bijbel uitkomen. Dat is natuurlijk logisch. En dan kom je bij Christus uit. Want hij is de waarheid. Ja. Maar dat, dat zoeken naar de waarheid. Ja, dat legt God ook in de mens. Ja toch? Dat kan, dat kan niet anders dan. En, en zo. He, want ja, dat, dat is. Uh, en, en dat is natuurlijk wat Paulus ook steeds naar voren brengt. En dat is ook wat. Waarbij dan uiteindelijk echt alle eer aan God is. Alle eer is aan God. Wat hebben wij nou te vertellen? We hebben toch niks te vertellen. Dat vind ik ook zo mooi als iemand tot geloof komt die in de gevangenis zit. Ja. Dat lees je wel eens in de visie. Oh ja, juist ja, in de gevangenis. Van ja. Hebben ze ja, alle tijd om, om ja. Dat vind ik toch zo bijzonder. Ja. Ja, en, dan word je helemaal als het ware, apart gezet en uh, ja. je, je wordt van alles beperkt. En juist dat is vaak de gelegenheid dat um, iemand tot geloof komt. Ja, ja hoor. Ja, precies. Dus nou, kijk, want er staat hier van indien, hè, dat kun je ook erg, dat zijn we erg geneigd om dat te lezen als een voorwaarde, dat indien. Maar je, je kunt dat meer lezen als wanneer, hè. Want wanneer ga je met je mond beleid. Hè? Dus op het moment dat, dat zit eigenlijk een beetje in dat indien. Dus wanneer je met je mond beleid dat Jezus heer is, kurios is met je hart geloof dat God hem uit de dood heeft opgewekt zul je gered worden en dat is precies wat bij Israël aan de orde is hè? want hieruit zou je natuurlijk makkelijk weer iets kunnen halen van ja je moet eerst met je mond beleden hebben dat, dat zijn mensen die dat dan zeggen je moet het eerst echt met je mond beleden hebben en dan ben je pas echt een gelovige zo hè? zo vat men soms dat indien op nou, dan zal ik u een heel extreem voorbeeld noemen. Stel dat iemand zo verzwakt is dat hij niet meer in staat is om te spreken. En in die, in die ontzettend zwakke omstandigheden, lichamelijk zwakke omstandigheden, komt zo iemand tot geloof. is nog wel in staat om iets te horen en die hoort iets van de Heer, over de Heer en die gelooft dat. Maar die persoon is zo verzwakt dat hij niet in staat is om nog iets te zeggen. Dan kun je toch niet zeggen, ja maar je moet eerst met je mond beleiden. dat kan je dan toch niet zeggen tegen zo iemand. Nee. Ik weet wel dat het een extreem voorbeeld is misschien, maar ik wil er wel mee duidelijk maken dat je dat dus niet kan opwerpen als een voorbeeld. Je hebt mensen die tot geloof komen en kijk dat tot geloof komen, dat iemand voor het eerst echt gaat geloven, dat is helemaal niet spectaculair hoor. Dat is vaak het horen van de boodschap en in stilte, dat gaat vaak in. in dat, is, dat gaat niet met allerlei toeters en bellen en manifestaties gepaard. Dat is gewoon, iemand hoort het woord en die beaamt dat woord op hetzelfde moment in het hart. Van ja, dat geloof ik, wat geweldig is dat wat ik nu hoor. Fantastisch. Heerlijk, ja, dat geloof ik. En ja, ik spreek dat dan nu even uit, maar het kan best zijn dat iemand de boodschap hoort en dat zo van binnen innerlijk beleeft. Nou, op dat moment is toch geloof in zo iemand gewerkt. En dan weet ik dat het best daarna wel naar buiten zou komen. En zo werkt dat. Dat is gewoon het werk van, van de geest van God. Gewoon dat, dat stille werk wat God, Gods geest in een mens doet. Dat is het. Daar gaat het om. En dan, dat woord gaat dan ook daarna best wel in dat leven. Vrucht dragen. En ja, vrucht dragen, dan moet ik denken aan het geheim van de appelboom... Want ja, toen ik gesproken had, toen zeiden een aantal mensen tegen mij van ja, nou heb je nog niet gezegd wat nou het geheim is van die appelboom, waar je het over had. Nee? Ik had het er wel over gehaald, alleen ik had het er niet bij gezegd dat ik het wel zei. Ja, maar dat is wandelt in de geest en je wilt het begrip van het vlees niet voorbrengen. Nou, die wandelen in de geest, hoe komt die tot stand? Nou, dat is het vrucht van de geest in de mens, dat is de vrucht van het werk van Gods geest in de gelovigen. En die vrucht, het woord zegt het al, die groeit als vanzelf. Door de inwerking van het woord. Net zoals er appels op een gegeven moment aan een appelboom komen en groeien. En op een gegeven moment rijp worden. Nou, zo komt die vrucht van de geest in de geloven. Hè, die wordt langzaam maar zeker zichtbaar. En dan komen die verschillende aspecten naar voren. Geduld. Nou, dan noem ik er al wel eentje gelijk, hè. Geduld. Het facet van de vrucht. Het facet van de vrucht van de geest. Dat is al uh, waar, uh, ja, waar menig mensen uh, dagelijks, uh, ja, en al die andere dingen, hè, liefde en vreugde en vrede, en noem alles maar op, goede tierenheid, trouw, zachtmoedigheid. Nou, het zijn allemaal van die facetten van die vruchtende geest, maar die wordt in een gelovige gewerkt. Waardoor, omdat hij net als een appelboom hè, dat water uit de grond op drinkt als het ware naar boven en zo drinken wij ook dat water van het woord op en dat gaat in ons leven op een gegeven moment vrucht zetten dat is een proces wat zich voltrekt in het leven van een gelovige ja, en sommige dingen die laten nou we zeggen van nou hè, sommige aspecten van die verhul dan zeg je misschien bij jezelf van nou dat duurt bij mij wel lang voordat het een keertje zichtbaar wordt maar langzaam maar zeker kijk wie, God is ook niet uh, iemand die uh, zo eventjes van de ene op de andere dag die volledige vruchten... Nee, zo werkt het natuurlijk niet, maar dat gaat vaak jaren overheen. En dat is ook langzaam. Hè, net zoals vrucht aan een boom langzaam maar zeker groeit... Zo groeit ook die vrucht van de geest langzaam maar zeker in de uit. En uiteindelijk, ja, in hoeverre die vrucht dan zichtbaar wordt... Ja, ook dat is een zaak waar, waar God over... Nee, dus Gods zaak uiteindelijk toch met die geluid. God is met ons allemaal op weg, met ons allemaal persoonlijk. En dat is in ieders leven is dat weer anders. Maar God gaat stapje voor stapje verder. En uh, ja. Liefde kan ook betekenen, hè, Gods liefde kan ook betekenen dat er eerst iets afgebroken moet worden. Net zoals die zorgrecht afgebroken moest worden. Nou, dat, dat is ook in ons leven zo. He, dat Gods liefde bewerkt dat er in ons eerst dingen afgebroken worden, zodat daarna die vrucht van de geest verder door kan groeien. Dat kan. Nou, dat is ook Gods werk met een gelovige, Gods weg met een gelovige. En het gaat gewoon rustig, stap voor stap. En uh, daarover hoeven we ons ook niet uh, druk te maken, want dat is, uh, ja, dat is uiteindelijk toch Gods zaak met de mens. Wij maken ons misschien wel eens zorgen daarover. Maar ja, ik heb wel eens begrepen dat Paulus iets over zorgen maken heeft gezegd. Maar goed, ik denk dat een, een fijn woord is ook in dit verband. Hè, als, dat geloof, als dat geloof in ons leven gaat werken, dan denk ik dat het ook goed is. En daar wil ik eigenlijk vanavond toch mee afsluiten, uit Filipensen 3... En dat is ook wel een woord wat me eigenlijk ja, dichtbij ligt. Filippenzen 3 vers 17. He, want we hebben vanavond toch even scherp gekeken naar de lijntjes Petrus Paulus. En dan denk ik denk dat in het verlengde daarvan ook goed is om even te kijken naar Filippenzen 3. Die bekende woorden, maar toch altijd goed om weer te lezen. Wees al allen mijn navolgers broeders, zegt Paulus. En ziet op hen die even zo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want vele wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenend, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer stellen zij in hun schande, zij zijn aardsgezind. En misschien weet u dat wel hoor, maar... Er staat hier dat Paulus weent over de vijanden van het kruis van Christus. En dat zijn misschien mensen, hè, ik denk dat hij het hier heeft over gelovigen, die kunnen vriend van Christus zijn, maar tegelijkertijd vijand van het kruis van Christus. Want het kruis maakt een einde aan het oude mens, de oude mens. Het streven van de oude mens. En noem alles maar op. En ook aan, in feite, de aartsgezindheid. Zoals Paulus dat hier noemt in vers 19. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. Hun eer stellen zij in hun schande. Zij zijn aartsgezind. En dat, vijand van de kruis van Christus, kan ook betekenen. Nou, dus dat je aartsgezind bent. Kennelijk zijn die vijanden ook aartsgezind. ...als ik het even zo mag zeggen. En dan zegt Paulus daar tegenover... Hè, ...want wij... ...zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ziet u een enorme tegenstelling? Tussen die aardsgezindheid... ...en wat Paulus gewoon zegt... ...als feit over ons als gelovigen. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen... ...waaruit wij ook de Heer Jezus Christus... ...als redder verwachten... ...die ons vernederd lichaam veranderen zal zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderschikken. Nou, dat is natuurlijk een geweldig woord hè, wat hier staat. Hij zal ons gaan veranderen en dan wordt dat lichaam wat nu nog vernederd is, verheerlijkt. Met zo'n grote heerlijkheid, hè, dat het ook direct aangepast is voor de bestemming, namelijk dat rijk in de hemel. Daar gaan we naartoe, daar zijn we in principe al gezet. Maar daar gaan we naartoe straks ook lijfelijk. En daarvoor moet ons lichaam veranderd worden. En uh, daarom is dat. kleven aan deze aarde. dat aardsgezind zijn. dat gericht op al deze aardse dingen hier rondom ons. dat is in feite. Hè, dat is in feite een, uh, een andere richting dan. wat van ons verwacht wordt. want wij zijn burgers van een rijke nemen, En we gedragen ons soms. alsof we. Burgers zijn hier op aarde en hier op aarde met ook altijd zullen blijven. Zo gedragen geloven zich soms wel eens. Maar onze toekomst en onze plaats nu al is in feite boven in de hemelen. In Christus. En dat is een geweldige hoge plaats. En dat zal ook werkelijkheid worden als hij komt en wij hem daar in de lucht zullen ontmoeten. En dan zal ons lichaam gelijkvormig worden aan zijn verheerlijk lichaam. Nou, als je daar dan denkt, ja, dan gaat het je bijna duizelen natuurlijk. Zo'n enorm geweldig licht, zo'n enorme heerlijkheid. En dat is fantastisch dat de Heer dat ons gaat doen. Nou, laten we achtslaan op deze woorden van de apostel, Filippenzen 3. En eh, inderdaad, achtslaan en ook doen wat hij in vers 17 zegt, hem navolgen. Zoals hij Christus navolgt. Goed, tot zover voor vanavond.